0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, die neue Podcast-Folge von Erfolgreich im Herzbusiness. Und was ist so, so wichtig, damit wir mit unserem Business auch wirklich erfolgreich sind? Na klar, unser Branding und deswegen habe ich passend dazu unseren Uplift-Branding-Experten, unseren Creative Director, Egbert Thoma, eingeladen. Hallo, Eggy.
1: Einen wunderschönen und wunderprächtigen guten Morgen.
0: Schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns heute mal einblicken lässt in deine Arbeit, die so wichtig ist. Denn ähm, ganz viele, viele, viele Frauen kennen vielleicht dich nicht, aber kennen natürlich deine Produkte, das, was du tust, denn du bist verantwortlich für das Uplift-Design. Für das Uplift-Logo, für alles, was ja nach draußen sichtbar ist äh, aus dem Uplift-Kosmos. Du bist der Übersetzer unserer Markenwerte, möchte ich fast sagen. Ist das richtig wiedergegeben?
1: Nun, das hätte ich dir nicht schöner sagen können, muss ich wirklich sagen. Sehr gut, ja, das ist korrekt.
0: Super, also wer Eckbert Thoma noch nicht kennt, mag sein, aber du kennst auf jeden Fall das, was er täglich tut, denn das ist ja immer in den Social Media und in allen anderen Medien gut zu sehen. Bevor wir starten, lieber Eckbert, denn wir werden heute viel uns austauschen zum Thema Branding, Markenaufbau. Was heißt das eigentlich? Ein eigenes Logo haben, eine Website haben. Bevor das losgeht, habe ich dir zwei Spielchen mitgebracht. Ich weiß doch, dass du gerne spielst. Mal gucken. Das erste Spiel ist ein Entscheidungsspiel, A oder B. Grafikdesign, ist es A, Geschmackssache oder B, Handwerk?
1: Das ist Handwerk, das ist gutes Handwerk.
0: B, okay. Grafikdesign, ist es A, Kunst oder B, Marketing?
1: Das ist eine Mischung aus beidem. sorry, das lässt sich nicht trennen. Weder noch, es ist weder das eine, noch das andere.
0: Also irgendwo zwischen A und B. Interessant, wir werden heute noch viel drüber reden. Grafikdesign, ist es A, verrückt denken, oder ist es B, seriös denken?
1: Auch da sind wir wieder genau dazwischen, denn es ist absolut fallabhängig. Sprich, ich kann natürlich ein Markenbild versuchen zu vermitteln, das eine absolute Seriosität im mal ganz nach vorne bringen muss, aber ich kann natürlich auch etwas zeigen, was wahnsinnig emotional sein muss und und ganz andere Anforderungen hat im Sinne von, ich muss auffallen, ich bin jugendlich flippig. Das ist eine Frage der Positionierung und dahingehend ist Grafikdesign genau die Stellschraube, die es braucht, um das eben auch so einzustellen, dass meine Richtung auch vorgegeben werden kann, innerhalb der Sichtbarkeit.
0: Mein Liebl Meine Lieblingstätigkeit, Logodesign oder Website-Design?
1: Auch das ist untrennbar miteinander verbunden letzten Endes. Wenn, was nützt mir mein Logo, was ich mir gestaltet habe oder für jemanden gestaltet habe, wenn es nicht in die Welt bringen kann? Und wenn es nicht in die Welt bringen kann, dann ist es eben ja auch heutzutage nicht online fähig. Und äh, online ist das, äh, Ding der, das Maß der Dinge in jedem Bereich, was unsere äh, Angebote und äh, Dienstleistungen, was auch immer wir gerne in die Welt bringen möchten, auch zeigt. Und da muss das Logo natürlich entsprechend auch dazu passen und auch der Gesamtauftritt muss passen. Der rote Faden muss da sein, der Gesamtlook-in-Feel muss stimmen. Und ich muss mich einfach abgeholt fühlen, äh, in, auch im Sinne der Wertigkeit, auch im Sinne der, der, der Wahrnehmbarkeit in allen Bereichen.
0: Du liebst also beides gleichermaßen, kann man das sagen?
1: Ja, das muss man so sagen, richtig. Denn wenn ich ein Logo auch gestalte, habe ich auch immer ein Auge darauf dafür, wie das dann auch funktionieren könnte im Online-Anwendungsbereich. Responsive definitiv natürlich da mit erwähnt. Also sprich die äh, Logo-Gestaltung ist ja schön und gut, wenn ich eins habe, das auf dem großen Desktop super gut funktioniert. Aber wenn ich dann eben, wie eben die Anwendungen im Mobile nur heutzutage sind, in meinem Handy reingehe, äh, dann das alles so klein wird und ich nichts mehr lesen kann, was da eigentlich im Logo drin steht, dann ist es nicht ganz zielführend.
0: Ja, dann habe ich auch einen Fehler gemacht. Ja, schön zu wissen, du liebst äh, alles, du liebst beides, die äh, Ursprungskreation der Markenübersetzung, aber genauso eben auch die äh, Anwendungen, sprich das Website-Design, alles, was damit zusammenhängt. Schön. Unser zweites Spiel, das sogenannte Satzergänzungsspiel. <lacht> ich bin gespannt, wie du es ähm, ergänzt. Nämlich der erste Satz. Wenn ich ein gutes Logo sehe, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
1: wenn ich ein gutes Logo sehe, ähm, bedanke ich mich erstmal bei meinem Kollegen, dass das gut gemacht hat, bin innerlich gedanklich dabei. Ähm, versuche auch in der Regel bei einem guten Logo sofort zu sehen, äh, was das ist denn da jetzt ist. eigentlich gut dran? Und das sind auch viele Punkte, die sich in meinem fotografischen Gedächtnis gerne abspeichern. Denn auch ein Logo hat was mit Trend zu tun. Und wenn ich ein gutes Logo sehe, was auch neu erschienen ist, was auch äh, gut umgesetzt ist, auch in, in allen Bereichen, dann klickert das bei mir im Kopf auch sowieso so. Würde das denn auch so gehen, so wie in so gehen? Kann ich das auch im simple verfahren anwenden? Also sprich auch äh, ganz rudimentär runtergebrochen, immer noch als Logo erkennen und dergleichen. Und die Botschaft wird die mir klar, sehe ich eigentlich da, was da drin ausgesagt werden soll? Und das, wenn das alles einen, Haken, einen grünen Haken hat, dann ist es bei mir der schublader und hat durchaus auch für meine weitere zukünftige Arbeit äh, Einfluss darauf, dass ich eben solche Sachen auch gerne mitnehme, wo ich sage, was war gut, was war schlecht, äh, was vermeidest du lieber? Und äh, das ist ein Lernprozess, sowieso ständig.
0: Wow, also wenn du ein gutes Logo siehst, geht bei dir absolut das Kino los. Das konnten wir jetzt erfahren. Ein zweiter Satz, den ich dir mitgebracht habe. Wenn ich nicht Grafikdesigner geworden wäre, komm, dann wäre ich?
1: Das ist eine schöne Frage. Aber tatsächlich, dann wäre ich Archäologe geworden. Du wärst Archäologe geworden.
0: Wow. Also das Forschende liegt dir einfach. Nicht nur bei der Analyse eines guten Logos, sondern das wäre Plan B.
1: Gut, aus. Aber ich muss gestehen, in meiner Abi-Zeitschrift vor vielen vielen, vielen Jahren, also im letzten <lacht> tatsächlich, meine Api-Zeitschrift stand als Berufs- und Sprachdesigner drin und okay. das habe ich dann auch geworden.
0: Sehr gut, also von daher alles richtig gemacht, wie schön. Ja, was du, ist der dritte Satz, was du nie in meinen Logo-Vorschlägen finden wirst, ist Pünktchen, Pünktchen?
1: Kleinteiligkeit, äh, äh, eine Bildgeschichte zu versuchen zu erzählen mit fünf, sechs, sieben Ebenen, das funktioniert alles nicht. Ähm, äh, zerfaselte Logos, die sich in irgendeiner Form ineinander so sodass ich erstmal überhaupt gar nicht erkennen kann, wo ist hier meine erste, zweite und dritte Botschaft. Denn danach sollte idealerweise eine Wortbildmarke ein Logo, aufgebaut sein. Ähm, das sind so Dinge, das wusste bei mir nicht viel.
0: <lacht> also solche groben handwerklichen Fehler müssen
1: draußen bleiben. Richtig, ja. Oder auch manche Leute kriegen dann, Versuchen auch ein Logo zu machen mit einem Realbild. Das geht gleich gar nicht. Wenn mhm. wir auch, dass da entsprechende äh, Anwendungsmöglichkeiten für später blockiert wird, damit das ist mit nichts wieder aufzupacken.
0: Also, es gibt manchmal so Versuche, ja, wie eine Art Foto zu verwenden. Das äh, erfüllt nie die äh, Anforderungen eines Logos. Aber ich glaube, da kommen wir noch drauf zu sprechen. An Tagen an, in denen meine Kreativität nicht so fließt, wie ich das will,
1: ja, komm, das, das kommt vor, definitiv, denn ein kreativer Prozess ist nicht was auf Knopfdruck funktioniert, und ich einfach mich morgens um 38 hinsetze und sage, so, jetzt mache ich das, weil ich genau weiß, klar, manchmal weiß ich ganz sofort, habe sofort einen Zugang zu einem Logo-Briefing, wo ich genau sofort vom geistigen Auge sehe, ja, gar keine Frage, das geht klick, klick, klick. Und manchmal ist es aber auch natürlich je nach Anforderung so, dass es äh, noch ich eine Zeit brauche, wie man so schön sagt, ja, ist äh, damit schwanger zu gehen, was, was passiert denn jetzt? Äh, ich habe mich sofort den Zugang, habe ich den Zugang nicht sofort, äh, dann inspiriere ich mich auch gerne. Also manchmal läuft es super und manchmal ist es aber auch so, dass ich da Inspirationen brauche. Dann gehe ich ein bisschen auf Forschungsreise, dann spiele ich ein bisschen rum, dann mache ich aber auch durchaus mal eine ganz andere Sache, wo ich mich die Gedanken wieder neu fokussieren kann und gehe dann, dann mal lieber auch mal dann an sowas einen Tag später frischer ran wo ich merke, ja, heute klappt es. Das ist ein Prozess.
0: Okay, aber war waren noch ein paar Tricks dabei, was du machst, um dich dann selbst zu überlisten. Letzte Satzergänzung. Das Feedback, das ich am meisten fürchte, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Das Feedback, was ich am meisten fürchte, ist bei Logo vorschlägen wenn wir insbesondere davon reden, dass ich einen kleinen Blumenstrauß gemacht habe von Logos verschiedener Art und Weise. Und... Entweder kommt, ich kann mir nicht entscheiden, oder es kommt, können wir nicht A, B und C mischen.
0: <lacht> das, sind die, das ist verschlimm, besser, at its best, ne?
1: Ja. Ja. ja, das ist eine Herausforderung, die muss man annehmen, äh, natürlich alles im Rahmen der Zeit äh, des zeitlichen Aufwandes. Mal ist es ein Klacks, das schnell was anzupassen, überhaupt keine Frage. Aber ähm, manches, meistens hat es ja einen Grund, warum ein Yoga-Vorschlag eben so aussieht und ein anderer <lacht> eben so aussieht und die nicht einfach äh, mischbar sind, normalerweise, denn sonst wäre ja auch alles austauschbar. Denn Yoga sollte ja auch immer unique sein und äh, einzigartig und für einen speziellen. Äh, Anwendungsbereich äh, in der Kommunikation so gestaltet sein, dass es eben alles zusammenpasst. Und da ist es eben nicht, dass ich einfach mal austausche.
0: Und da müssen wir vielleicht, ne, um jetzt aus dem Satzergänzungsspiel rauszuhüpfen äh, um, und gleich ins Thema reinzuhüpfen, liegt natürlich auch an einem Mangelgefühl. Insofern ist es sehr, sehr schön, dass wir bei Uplift, im Uplift-Kosmos, auch immer noch mal miteinander wachsen, miteinander im Mindset. Prozess sind, denn du kannst dadurch natürlich auch ganz schnell offenlegen, man kommt so ein Feedback aus dem Mangelgefühl. Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden, ich will keinen Fehler machen, ne? Mangelgefühl. Ich mische jetzt ganz wild drei, vier Ansätze durcheinander, damit ich ja nichts verpasse und okay. verschlimm bessere dadurch das Logo, denn wie du sagtest, die sind ja alle, also Typografie, Sprich, 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 Sprich Schriftart, Farbe, Form, alles ist ja miteinander ähm, ja ausgewählt, ganz bewusst ausgewählt, steht in einem äh, gewissen Verhältnis. Das ist nicht einfach links gegen rechts austauschbar.
1: Natürlich, ja. natürlich ist es so, dass bei, bei Logo-Entwürfen, die wir wegschicken, ähm, da rate ich auch immer dazu, hört erstmal auf euer Bauch- und Kopfgefühl und lasst mal eine Zeit lang da verstreichen und guckt am nächsten Tag erstmal über die Logos nochmal drüber, da merkt ihr schon, was euer Bauchgefühl und Kopfgefühl sagt. Aber es ist ja auch so, dass wir dieser Anforderung für Logogestaltung, die wird uns herangetragen, weil er ja eben nicht da draußen im Bereich unserer Kunden ähm, Menschen, die sitzen, die Profis sind, sonst könnten sie es ja alles selbst machen, sondern die wenden sich ja an uns. Äh, genau aus diesem Grunde, dass es all das äh, erfüllt wird, was wir innerhalb der Positionierungserarbeitung auch mit euch natürlich, auf dem, auf dem Tisch liegt und äh, braucht man dahingehend dann natürlich sofort auch eine große Umsetzung. Und deswegen erfolgt die in einer klaren Präsentation für logo ist aber auch nie so, dass ich das alleingelassen in den Raum werfe und sage, nur no, guck mal. Und dann kommt äh, ein Feedback, äh, ich hätte gern das und das gemischt. Und dann wären wir ja nur Dienstleister ausführende, wenn wir dann sagen würden, ja, mach ich, wie du willst. Mhm. Ich, ja, Das heißt, da endet die Beratung auch nicht, denn ein Logovorschlag ist ja auch schon ein visualisierter Beratungsvorschlag und äh, dahingehend wäre ein Feedback dann natürlich auch niemals ohne Kommentar.
0: Absolut und es ist auch ganz wichtig, dass der Profi an dieser Stelle darauf daraufhin auf die, auf die Folgen hinweist, die es haben wird, wenn jemand da wild mischt oder aber auch, du hast es gerade schon mal im Satzergänzungsspiel angedeutet, ähm, ja, sehr, sehr kleinteilig oder mit einem Realbild vorgehen wird. Vielleicht ja. äh, zoomen wir da einfach mal rein. Ne? Jemand sagt, Mensch, ich habe neulich so ein ganz tolles äh, comic Gebilde gesehen, da, da wird quasi eine Geschichte mit Comics erzählt und das hätte ich gerne in meinem Logo da musst du ja darauf hinweisen, was es bedeutet, so eine, so eine, weiß ich nicht, sehr komplexe, grafische Geschichte erzählen zu wollen. Sag doch ja. mal ganz konkret, warum das nicht geht und warum wir das auch so knallhart an dieser Stelle sagen können.
1: Ja. <lacht> ähm, wir erraten ja immer grundsätzlich dazu, wenn wir eine Logo-Gestaltung machen, wir versuchen dann immer eine Wortbildmarke zu gestalten. Das heißt, ich habe also immer einen, Bild übertragenes Signet, was mir den Inhalt dessen, was da kommuniziert werden soll, idealerweise ergänzt visuell. Dann habe ich eine möglicherweise Personifizierung, also sprich, wenn jemand der Absender ist, der schreibt seinen Namen groß. Und dann gibt es vielleicht noch einen Clang, was mir das gesamte Leistungsspektrum möglichst knapp, aber auf den Punkt darstellt, was ist denn jetzt hier? mein ein Angebot, was ich kommunizieren
0: möchte. Mhm. Also, vielleicht, also, vielleicht können wir äh, gerade nochmal für die, die nicht wissen, was ein Claim ist, sagen, ein Claim könnte wie bei Uplift, wir ja. programmieren Frauen auf Erfolg, erklären, was machen die eigentlich, ja. äh, in einer kurzen, knackigen Form, vielleicht auch in einer Form, die neugierig macht, ähm, was aber in unserem Fall zum Beispiel beantwortet, ah, okay, Zielgruppe Frauen, Erfolg A hat was mit Business zu tun offenbar und Programmieren in unserem Fall natürlich auch so dieses Doppelwortspiel Programmieren des Mindsets und natürlich auch die Programmierung die Strategie hin auf den Erfolg zu das ist ganz das klar. was ein, ein Claim leisten muss wir könnten vielleicht sagen es ist so eine Art Slogan der sich auf das Unternehmen auf die auf die Unternehmerin bezieht
1: ganz klar ganz klar das ist der Idealfall okay. Und das ist so eine Dreischichtigkeit, die in der Logo-Wahrnehmung auch ganz wichtig ist. Äh, idealerweise ist es so, dass ich erstmal eine, eine Bildmarke wahrnehme und mein Unterbewusstsein fragt sich erstmal, müssen das oder was soll das oder er erkennt sofort etwas darin oder deutet sofort etwas in diese Bildmarke, in dieses Bildmarke hinein, was sich dann automatisch idealerweise in der Auflösung, sprich Claim oder Personalisierung oder Firmenname sofort wiederfindet und dann eine Gesamteinheit bringt. Also ich sehe, ich sehe eine Bildmarke, aha, dann sehe ich eine, eine Wortmarke dazu, Firmenname, Personifizierung, wäre auch möglich und dann eben den kleinen. Das alles macht zusammen eine kleine Story aus, die eben auch in dieser Wahrnehmungsebene auch so funktioniert. Eins, zwei, drei. Und dann ist sofort das alles klar und kompakt abgespeichert. Dann bin ich auch in der Lage, mit, dem, mit der Bildmarke auch später mal nur zu spielen, ich, ich habe meine, meine Absenderbotschaft auf dem Header einer Website. Und dann kann ich natürlich die Bildmarke auch mal rausnehmen, auch losgelöst von der Wortmarke mal als Wasserzeichen spielen, in ein Bild einbauen, äh, als Bulletpoint setzen. Dann ist das zusätzlich ein weiteres Branding, was mich unverwechselbar darstellt und äh, immer wieder den, den Inhalt und den Sinn des Logos äh, widerspiegelt, auch innerhalb von einem Spielersprichpunkt, Bullet, Bullet Point, sagen wir jetzt mal.
0: Ja, das, heißt, das machst du bei uns ja auch, ne? Dieses ab Up von Uplift dient auch manchmal als Aufzählungszeichen, als Bullet Point, wie du sagst. Zum Beispiel,
1: richtig. Oder wir haben es ja auch in unseren äh, Prints, die wir haben, wenn wir äh, ein paar Sachen rausschicken als äh, Hinterlegung, wie, eine, wie ein Wasserzeichen und so weiter, das ist dann ja ein gestalterisches Element geworden.
0: Ja, unser Sechs-Punkte-Blog, da ist beides sogar. Der liegt gerade zufällig vor mir. <lacht>
1: genau, siehst du.
0: Ja. ja, da ist beides drauf. Ja, wunderbar. Also daran sieht man, wie wichtig es ist, ein, eine, eine, ein Logo zu haben oder eben auch eine Bildmarke innerhalb des Logos zu haben, das mir dabei hilft, mein grafisches Gesicht aufzubauen über die Zeit. Und ähm, ja, da vielleicht kommt an dieser Stelle auch schon rüber, warum so ein Comic, sowas Kleinteiliges, einfach Logo ungeeignet ist. Kannst du uns das vielleicht nochmal näher bringen? Bo?
1: Ja, natürlich. Das, ich, das mache ich in, in der ersten Linie, mache ich das gerne an der Wertigkeit aus, und klar und fest. Äh, in der, in, normalerweise ist es ja so, dass äh, ihr den Kunden da draußen äh, ein Angebot habt, dass euch es wert ist, in die Welt zu bringen, dass auch sein Preis wert ist und, und ihr eine, einen Gesamtauftritt, der seriös wertig ist, äh, äh, hinlegen könnt, wo das Gesamtbild einfach funktioniert. Und ein Comic zum Beispiel oder ein mehrteiliges oder kleinteiliges, zerfasertes Logo äh, wird diese Wertigkeit nie erreichen können. Äh, das wird immer nach semi-professionell aussehen. Und wenn ich das schon in der ersten Wahrnehmung bei einem Link suche bei Google und dann ist schon das Logo in der Voransicht, dann sehe ich, dann ist das nicht zielführend.
0: Ja, und man kann sich ja auch selbst mal ähm, überprüfen und wertige Logos einfach mal googeln, und ja. alle, ja, alle Logos, die du selbst jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Zuschauerinnen, als wertig empfindest, sind sehr kompakt, sie sind sehr wiedererkennbar, sie sind vor allem, und das ist eine Anforderung, die jedes Logo erfüllen muss, auch klein noch als solches erkennbar. Was natürlich ein Comic oder so ein, ja, ganz, äh, ganz, fein gezeichnete Zeichnung ne, gar nicht leisten kann. Aber tatsächlich, es kommt immer wieder vor, dass du das als Anforderung bekommst in den Briefings. Guck mal, hier habe ich ein, eine Grafik gesehen, die gefällt mir so gut. Da ist so viel erkennbar. Da sind 17 Menschen drauf und und drei Handlungen. Bitte bring das doch mal in ein Logo, wo du dann, wo du dann sehr klar sagen musst, das kann nicht funktionieren. Stell dir mal vor, du bringst das auf einen einen Kuli drauf, dann kann kein Mensch mehr was erkennen. Ja.
1: Also bei solchen Bereichen äh, ist es ja auch dann öfter mal so, dass wir feststellen, ja, das versteh, ich verstehe zwar deinen Gedanken, was dahinter dahinterstehen soll bei diesem kleinen Wimmelbild, aber das ist ja vielleicht daraus geboren, weil dein Programm so funktioniert. Äh, was dann wiederum nicht dagegen spricht, ein sauberes Logo zu entwickeln und dann bei der Umsetzung der Programmdarstellung von der Homepage das vielleicht nochmal aufzunehmen. Da mhm. kann so was gebildet werden. Da kann ich eine kleine Bildabfolge machen, da kann ich eine kleine Animation einbauen, aber eben nicht so.
0: Ja, oder man kann vielleicht diese Bildidee, die diese Interessentin dann hatte, wie du schon sagtest, als ähm, ja als als wunderbare Bildsprache des Unternehmens ja. wählen. ne Also ja. ne, wer, wer zum Beispiel Scherenschnitte mag, das kommt ja auch immer mal, oder, oder kleinteilige, äh, comicartige Abfolgen. Das kann durchaus in deinen Schulungsmaterialien, in Und deinen... Arme auf der Website als deine besondere Bildsprache rüberkommen. Und da haben wir jetzt nochmal ein neues Fachwort eingebracht. Es gibt nicht nur Corporate Wording, also die Art und Weise, wie sich jemand ausdrückt in seinem Unternehmen, sondern es gibt auch eine Bildsprache, die wir wählen können. Wie sehr spielt das eine Rolle, wenn du Websites entwirfst für die Uplift-Kundinnen?
1: Im Gesamtbild natürlich eine ganz große, entscheidende Rolle. Ähm, nicht nur mein Logo ist ja letzten Endes meine Visitenkarte, die ich nach draußen trage. Hallo, hier bin ich. Sondern äh, es gibt ja auch auf der Homepage dann eine Darstellung deiner Möglichkeiten, die du hast, deiner Angebote, deines, deiner Dienstleistung oder deiner Produkte, whatever, äh, hinter denen du wirfst. Ja Und mhm. äh, auch da sollte diese erste Visitenkarte neben dem Logo oben auf der Homepage. Dann kommt natürlich dann das Headerbild, dann auch idealerweise so gleich gut funktionieren dass diese Wertigkeit, die im Logo schon mitschwingt, sich auch in der Bildsprache wiederfindet, also auch professionell gemacht. Ich sage nur Stichwort Handyfotos. Hm. Äh, gut, Handys sind heutzutage extrem leistungsfähig, das gebe ich wohl zu, aber es ist immer noch ein großer Unterschied, ob jemand ein professionelles Auge dafür hat und äh, dann mal auf einen Auslöser drückt mit einer guten Kamera und auch an die Formatigkeiten denkt, die ich brauche für die Homepage und dergleichen. Und wenn ich da eine eine Bildserie habe von ineinander zueinander passenden Fotografien, die auch äh, vom Umfeld, von der, vom Styling her, also von, dem, von der Kleidung, die, die du dann trägst, äh, gut harmonieren und auch passen und vielleicht sich sogar eine Logofarbe wiederfinden. Dann ist das Gesamtbild einfach wieder rund und auch wieder in der Darstellung ja wertig und und äh, äh, seriös und glaubhaft viel glaubhafter als irgendwas zusammengestöpseltes. Äh, was dann vielleicht mit einem Foto, was zehn Jahre alt schon ist, kommt. Und dann ist aber die betreffende Person schon im Haarstyling für die anders. Also, das es muss darf alles
0: ein Gesamtkunstwerk sein. Alles, was wir genau, sehen, in der Grafik, ne? Ja.
1: Genau, der rote Faden, der sich dann idealerweise durch alles zieht. Und dahingehend gibt es ja neben der Logo-Entwicklung, die wir ja machen, auch den, den Basic Style Guide, der am Schluss dann äh, noch mit reingegeben wird, der sagt ja auch nochmal, äh, hier ist das Logo in seiner Darstellung auf dem positiv, also auf dem dunklen Hintergrund und auf einem hellen Hintergrund und hier ist das Logo in seinen Farbigkeiten. Hier ist eine Akzentfarbe oder zwei, die du auch nutzen kannst, die dazu passen auf der Homepage oder an deinen sämtlichen anderen Kommunikationsmitteln. Hier haben wir einen Typo-Vorschlag äh, Typo für deine Homepage, äh, für Headlines, Subline, Copytexte und so weiter, dass das auch zusammen gut aussieht. Das sind dann alles so die Vorgaben, die auch ein weiterer externer äh, Umsetzer dann auch natürlich zur Grundlage nehmen können, um dann eben mal die Geschäftsabteilung, das Briefpapier, wenn man das möchte, oder einen, einen Angebotsblock oder einen großen Weihnachtsgruß, was auch immer, ähm, dann im Rahmen dieser Gesamtgestaltung und gestalten zu können.
0: Ja, und das Interessante ist ja, selbst wenn die Kundinnen unserer Kunden das gar nicht wahrnehmen, gar nicht wissen, Sie nehmen es aber doch immer unbewusst zwischen den Zeilen wahr, handelt es sich hier um etwas Professionelles oder um was selbstgebastelt? Handelt es sich hier um was handwerklich Korrektes oder hat da jemand montags die Fotos mal so bearbeitet, dienstags mal so, das Logo mal äh, gespiegelt, mal so rum verwendet, mal so rum? Also diese... Kirmes, die manche Menschen veranstalten, so nennen wir das intern ja gerne, diese Grafikkirmes, auch heute nehme ich mal die Schriftart, morgen mal die, übermorgen färbe ich alles mal rot ein und übermorgen blau, führt ja auf der Seite von den potenziellen Kunden zu einer Verwirrung, auch zu dem vielleicht gar nicht in Worte zu fassenden Gefühl, ich habe es da nicht mit jemandem zu tun, der solide auf seiner Marke stehen bleibt und auf seinem Nutzenversprechen stehen bleibt, sondern der macht heute mal dies, morgen mal das. Warum ja, wird dieses, wie ich finde, wichtigste Argument für ein professionelles Branding so unterschätzt? Warum? Hast du da eine Idee gewonnen?
1: <lacht> oh je, äh, da, ich möchte ja keine bösen Worte sagen. Nein, auf keinen Fall. Ähm, es gibt natürlich... Das, ich weiß nicht, ob das ein typisch Leutesproblem ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich merke schon, dass, dass jeder sich dazu berufen fühlt, auch tatsächlich in ähm, nicht fachlich äh, kompetenten Bereichen äh, eine Aussage zu treffen. Klar, es gibt immer ein, ein, ein Grundgefühl, es gibt immer eine emotionale äh, Äußerung und, und eine schnelle. Ähm, aber es ist halt immer noch dieser Einfluss, ich habe mal das gesehen, ohne weiter darüber nachzudenken. Also das ist ja nicht... Es ist ja auch kein Vorwurf in dem Sinne. Äh, woher soll, soll man es denn auch sonst wissen können? Aber ähm, da ist schon gerne mal, ja, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich es genau in den Worten, richtig. Wo, ja, man ich, Vielleicht
0: richtig man bitte. Vielleicht fragt man die falschen Menschen. Also bittet Menschen um Feedback, ah, die sich tatsächlich ja mit Grafik doch nicht auskennen, sondern einfach nur ähm, die Schönheit Wochen bewerten.
1: Ja, ähm. Grafik möchte ich jetzt nicht von der Kommunikation direkt ähm, Das ist aber auch so ein typisches Thema, äh, was du auch vorhin kurz sagtest. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich mag Schnitt, schweren Schnitt. Mhm. Das ist erstmal per se schon mal super. Das also ist ja schon mal toll, wenn man eine Meinung hat oder eine Idee hat, das wäre schön. Aber ah, man muss ja und darf dabei nie vergessen, es ist natürlich schön, wenn jemand das selbst persönlich so mag. Nur wenn dass da draußen die Kundschaft, die ich ansprechen möchte, überhaupt nicht anspricht, dann ist das kontraproduktiv. Mhm. Da habe ich mir zwar selbst gefallen, hurra, äh, aber ich habe mir, mir ein großes Stück von, von, der, von der Torte weg, äh, die andere eigentlich gerne haben möchten. Ähm, nur weil es mir gefällt, muss es nicht heißen, den anderen, anderen gefällt es. Es geht ja darum, äh, der, der, der Köder muss ja den Fisch mecken. Und das ist genau. Dem der
0: Angler. Mhm. Ja,
1: ja, genau, richtig deswegen ist da wichtig, auch immer die Zielgruppe im Auge zu behalten. Also, dass ich auch wirklich immer genau weiß, ist das unter Umständen von meiner Zielgruppe, die ich idealerweise ja auch kenne, die richtige Ansprecherart und Weise. Oder ja. sagen die, ja, das bist zwar du, aber irgendwie, ich weiß nicht.
0: Mhm. Vielleicht, das beschäftigt, glaube ich, viele, gerade Einzelunternehmerinnen. Wie viel ich darf denn und muss in einem Logo sein und wie viel... Du, also sprich Zielgruppe, denn das erlebst du ja auch sehr häufig, meine Lieblingsfarbe ist, ich ähm, mag aber nur das und das Ich, kann mich nur mit und Z identifizieren, ist ja sicher ein wichtiger Punkt, denn immerhin ist ja die Anbieterin die Trägerin des Logos, sie muss es verkörpern, sie muss es lieben, sie muss es stolz nach draußen bringen. Und andererseits aber, wie du gerade schon sagtest, Köder. Es muss dem, muss der, der potenziellen Kunden gefallen. Ob Scherenschnitt mir persönlich gefällt oder nicht, ist wirklich drittrangig. In erster Linie ist wichtig, dient es meiner Markenaufladung oder ist es sogar kontraproduktiv? Also, ja. wie, was würdest du sagen? Wie viel ich, wie viel du?
1: Also, ich würde da tatsächlich die in der Gewichtung, denn wir reden ja hier von Kommunikation, Marketing und Verkaufen, mindestens 70, 30 die Gewichtung machen. Also 70 Prozent muss es mindestens draußen gefallen und auch die Zielgruppe ansprechen. Wenn ich da 30 Prozent, ich selbst noch mit, mit drin bin, ist das auch super. Ähm, das wäre für mich die Gewichtung, die noch funktioniert und gesund ist.
0: Mhm. Also es ist schon wichtig, würdest du schon sagen, dass diejenige stolz ihre neue Visitenkarte, stolz ihr, ihre neue Website zeigt. Ja. Aber es darf natürlich auch ähm, mit einfließen, ist das überhaupt verständlich, was ich, da, was ich da präsentiere? Denn auch hier stellen wir ja des Öfteren fest, nein, sie haben na, Kundinnen verlieben sich in ein Wort, Verlieben sich in eine Symbolik, verlieben sich in eine Farbe und merken vielleicht gar nicht genug, wie sehr sie ihrer eigenen Markenaufladung damit widersprechen. Also da einen guten Blick auch immer von außen zu haben, ist sicherlich eine gute, ein guter Tipp. Ja, unbedingt. Also sich in etwas zu verlieben steht schon für etwas, aber immer Achtung, äh, für was? Also geht es wirklich darum, damit neue Kundengruppen aufzumachen oder geht es darum, ja, mein, meinem eigenen Hobby zu frönen? Und da würde dann ein, einfach ein Fachmann sagen, der, wie wir ja eingangs schon gehört haben, sich irgendwo zwischen Kunst und Marketing bewegt, würde sagen, halt, stopp, lass uns noch mal gucken, was der Markt eigentlich davon hält.
1: Ne? Ja, ja, ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist vielleicht auch eine falsche Sparsamkeit, ein falsches ähm, sich Verlassen auf die falschen Ratgeber, wenn äh, sich, wenn man sich nicht für ein professionelles Logo entscheidet. Und äh, alle unsere Zuhörerinnen entschuldigen einfach diese Klarheit. Aber es liegen 30, wenn wir addieren, würde ich sagen, doch 60, mindestens 60 Jahre Erfahrung ja äh, jetzt hier in unserem Gespräch. Wir wissen, wie viel ein gutes Logo wirklich für den Umsatz im ersten Jahr tun kann. Das wundert immer mal unsere Gesprächspartnerinnen, Egbert, ne, Aber es ist ja so, wir steigen ja an einer ganz anderen Stelle ein, sowohl was das Pricing angeht, also die Preise, die wir aufrufen können, als natürlich auch Margen. Das ist ja ganz klar. Mhm. Was, was ist so ein, so ein Argument, das du an dieser Stelle gerne bringst zur, zum Thema Investition und Return on Investment bei einem guten Branding?
1: Ja, ähm, Investitionen und Return-Investment. Ähm, denn,
0: denn es ist ja definitiv so. ne? Also wer nicht in ein Branding investiert, hat, verpasst ja nun mal wahnsinnig viele Chancen.
1: Ist das ist richtig. Ja richtig. Ja. Also das ist, ja, das große Stichwort ist ja hierbei einfach richtige Sichtbarkeit. Ähm, das bedeutet ja nicht nur gefunden zu werden im Internet mit seinem Angebot oder auch mit, über die verschiedenen Kanäle, ja, sondern tatsächlich ja auch... Ähm, in der Ansprache so gefällig zu sein, dass mich ein Angebot, ein, ein Produkt, was auch immer, so anspricht, dass ich sage, haben will. Mhm. Und, und je professioneller und je klarer ein Auftritt ist und mich überzeugender dahin bringt, eine Kaufauslösung zu tätigen oder ein, zumindest ein Beratungsgespräch anzufordern, ein Erstgespräch und, und dann darauf aufbauen, ein, ein Programm zu buchen, äh, was mich weiterbringt und so weiter, äh, hat in dem Gesamtbranding äh, immer wieder bis zu jeder kleinsten Stufe nach unten, bis zum letzten Backen, wo ich nochmal sage, ich hätte eine Terminvereinbarung. Äh, diese Call to Action-Darstellung ist einfach ein grafischer großer Bestandteil, das sauber rüberzubringen, also auch auffindbar zu haben, also dass ich auch nicht lange suchen muss auf einer Seite, ähm, wo muss ich eigentlich blicken oder äh, wo finde ich die Info. Das ist alles mit einer Grafik unterstützbar, auch leitbar. Idealerweise ist Werbung, Werbegrafik auch immer so gestaltet, dass ich einen, ja, den, den Leseplus einhalte, ein, äh, also eine Dramaturgie aufbaue. Ich habe hier einen ein, ein Reinzieher und dann habe ich hier noch eine ein Action und da habe ich hier meinen Vorteil. Also diese Überzeugungskraft, die dadurch ausgelöst wird über die Gestaltung mit den inhaltlichen kommunikativen äh, Themen, ähm, ist mit jedem Blick an den West wird geworden. Ja.
0: Denn es ist ja so, Marketing ist Vertrauensaufbau, nichts anderes. Wir idealerweise lernen wir jemanden kennen, der sich für unser Produkt, unser Angebot interessiert und wir wollen ihn führen bis zum Kauf. Und natürlich hat Grafik, hat überhaupt das Design einer Website, hat all das, was wir heute hier miteinander besprechen, die Funktion der Orientierung. Menschen von diesem ersten bis zu diesem Kaufpunkt zu führen. Und äh, jeder, der einen stationären Laden aufmacht und Schuhe verkaufen will, weiß, dass es eine Orientierungshilfe notwendig ist. Denn manche Online-Auftritte sind, als würde man sich einen Laden anbieten, nichts aufs Schaufenster schreiben und alle Schuhe in die Mitte des Ladens reinwerfen unter dem Motto, guck halt mal, wie du wie du klarkommst. Gute, gute Grafik ist genau das Gegenteil. Eine sehr gute Beschriftung des Schaufensters, damit ich schon entscheiden kann, bin ich hier richtig, bin ich hier nicht richtig? Und dann ist da idealerweise, sehe ich da nicht nur Schuhgeschäft, sondern auch, was für eine Art von, das wird sich alles direkt übertragen, schon in dem Logo, was auf den Schau aufs Schaufenster aufgebracht wird, schon in der Aussage, die dort steht. Und dann, wenn jemand zum ersten Mal reinkommt oder das Füßchen äh, auf die Schwelle setzt, in unserem Fall halt die, das Füßchen auf die oder das Äuglein auf die Website setzt, werde ich geführt, werde ich geleitet, werde ich aufgeklärt und das unterschätzen, glaube ich, auch ganz, ganz viele, die sagen: ach komm, das kann mein Cousin im dritten Grades doch schnell noch mal abends äh, selbst machen. Äh, wie viel an echter, an echtem Vertrauensaufbau, aber eben auch an echter Kundenjourney in einem guten Grafikdesign verborgen liegt. Richtig,
1: richtig, ja. Das ist ein sehr guter Vergleich. Ich habe auch lange Jahre ähm, Shops gestaltet, also richtige. Also was fragen das ja Jack Wolfskin zum Beispiel, da haben wir auch ein, ein schupperleitsystem auch entwickelt. Hm. Also sprich, was passiert? Außenwahrnehmung, Tür aufmachen, reingehen, wie werde ich geleitet, um am Schluss an der Kasse idealerweise was mit einem Körbchen auch gekauft zu haben. Ähm, das ist alles wahrnehmungspsychologisch aufgebaut. Eigentlich mittlerweile jeder Store heutzutage, der, in, der ist recht. Alle Kettenläden äh, haben sind so aufgebaut, dass ich immer einen gewissen ja Weg gehen soll, idealerweise auch, äh, und da, da auf jeden Weg alle Angebote sofort sehr schnell wahrnehmen kann und sehr schnell sehen kann und mich sofort überzeugen kann, muss ich haben. Und genauso ist eigentlich letzten Endes auch eine eine onlinefähige äh, Homepage eine äh, vernünftige marketing aufgesetzt. Nichts anderes. Ist nichts anderes, also ne? Einfach, genau, und da brauchst du die berühmte Grafik, die das eben auch leitet. Mit Hier zwei
0: wir zwei Eckbert kennen uns schon sehr lange wir haben auch schon in anderen zusammenhängen zusammengearbeitet bis wir dann letztendlich endlich bei Uplift hier ähm, ja sozusagen nur noch miteinander kooperieren können jetzt mhm. weiß ich dadurch natürlich dass du sehr sehr breite Erfahrung im Grafikdesign hast von Automobilherstellern zu Lebensmittelherstellern. Ich glaube, es gibt keine Branche, die du nicht schon mal be begrafikt hättest. Ufa. Wie glücklich bist du denn jetzt mit unseren Einzelunternehmerinnen hier im Uplift-Kosmos, beziehungsweise eben mit dieser Coaching und Mentoring-Firma Uplift, die du ja eben federführend hier grafisch begleitest. Wo ja, ist sozusagen der, der ja das Neue, das Andere, das Schöne? Ich hoffe, du sagst das Schöne.
1: Ja, äh, natürlich, äh, ganz klar. Nein, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme mir natürlich aus äh, einer Geschichte, Historie von Werbeagenturen, ähm, Full-Service-Werbeagenturen, klassischen Werbeagenturen, ähm, After-Sales-Marketing-Agenturen, ähm, die meistens so aufgestellt waren, dass sie keine kreativen Köpfe an der Geschäftsführung hatten, sondern das sind alles Betriebswirtschaftsfachleute die dann im Bereich der, des Consultings für große Marken und große Firmen natürlich viel äh, Theoretisches verkauft haben, viel How-To und äh, am Ende dieser ganzen Kette stand dann auch eine Grafikabteilung natürlich, die dann Kampagnen entwickelt hat, Mailings, äh, POS-Marketing gemacht hat und, 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 die all diese vorgebauten, vorgearbeiteten Ideen dann visuell umgesetzt haben, und die Kunden betreut haben. Das hatte nur das eine zum Nachteil, dass äh, in der Grafik es relativ wenig Kundenkontakt gab. Mhm. Das wurde immer abgefedert durch die Beratung oder die Geschäftsleitung. Und das ist so das, was das Herz eines Grafikdesigners und eines Kommunikationsdesigners immer so ein bisschen schwermütig macht. Wenn man nach fünf Monaten mal fragen muss, hey, wie ist denn die Kampagne jetzt angekommen? Gibt es schon mhm. Auswertungen? Erzähl doch mal. Was mhm. sagt der Kunde? Und mhm. so Das ist immer sehr zäh und sehr träge gewesen. Das war so ein, so ein Arbeiten, das auf einer Frustebene, weil du nicht wusstest, was passiert hier eigentlich. Das ist hier ja, und du warst
0: immer angewiesen auf das Sprachwort des Kontaktes, das der dir auch äh, weitergegeben hat, ne wie kam es an, was passiert da jetzt eigentlich, ja.
1: Und das ist hier natürlich etwas völlig anderes. Mhm. Ich habe hier den Direktkontakt äh, natürlich mit euch in dem Team, das ist eh klar, äh, aber eben auch mit unseren Kundinnen, auch in den Frage- und Antwortenstunden und auch in dem Support, sobald wir ein, ein Startgespräch gemacht haben, auch hier mit unserer Online, mit dem Giovanni zusammen und haben dann direkt den auch, den, das per Zoom oder auch gerne mal hier im Sitzungsraum natürlich, neben dran persönlich. Einfach dieser persönliche Kontakt, das Beschnuppern, das Kennenlernen und, und mitbekommen direkt. Wie tickt die, wie tickt der? Mhm. Was passiert hier? Wie, wie ist der Eindruck? Wie kann ich auf die eingehen? Was passiert, wenn ich das sage? wie reagieren die da? Sind wir auf der gleichen Ebene? Oh, oder müssen wir noch nachstellen? Oder was auch immer? Das ist eine sehr, sehr dankbare Aufgabe, in diesem Bereich überarbeiten zu können.
0: Ja, das genießt du, ne? Einfach auch direkt das Wachstum dann auch mitzuerleben. Was, wie wendet diejenige das an? Was passiert damit? Wie, wenn die ersten Kundinnen und Kunden reinkommen? Du hast es gerade angedeutet. Mit der Uplift Online GmbH entstehen natürlich eben diese Websites, der, wir nennen es ja immer so schön, der, den Online-Ladenbau, damit wir unsere Schuhe halt nicht mitten reinwerfen müssen, sondern damit ja. es auch Online-Regale, in Anführungszeichen, gibt, Online-Leitung, Orientierung durch, durch den Vertrauens Aufbauprozess, Das heißt, da, äh, da ist dann auch wirklich eine Online-Schmiede dahinter, sodass deine visuellen Ideen dann auch wirklich äh, ja umgesetzt, animiert werden und als Website, als Online-Marketing-optimierte Website dann auch wirklich nach draußen gehen. Ähm, vielleicht können wir abschließend auch nochmal sagen, warum dieses Online-Marketing-optimiert bei uns wie so ein Mantra über allem ähm, baumelt. Natürlich ist alles nur so gut. Wie es verkauft. Jedes Logo ist nur so gut, wie es neue Kundinnen und Kunden in deinen Kosmos zieht. Jede Website ist nur so gut, wie sie es schafft, aus Interessentinnen dann eben auch Kundinnen zu machen. Das heißt, unser Anspruch ist natürlich, das Ganze muss am Markt dafür sorgen, dass du dann auch einen guten Auftritt hast. Und ähm, ja, das äh, vielleicht können wir das auch noch mal abschließend ähm, formulieren. An welchen Stellen? Prüfen wir das eigentlich? Also klar, von der Positionierung ausgehend, ist die Online marktfähig? Ist dann Kaufauslöser? Und jetzt kommt die Kundin, die Ablifterin zu dir und sagt: So, ich ähm, habe ähm, Finanzmentoring für Frauen. Das habe ich als Positionierung bei Ablift erarbeitet. Und jetzt möchte ich Online marketing fähig nach draußen gehen. An welchen Stellen prüfen wir das? Klar, beim Logo. Inwiefern? Wo würdest du sagen? Ist es wichtig? Inwiefern ist das wichtig?
1: Also ganz essentiell wichtig ist dabei natürlich die, die Einzigartigkeit hier zu prüfen. Ähm, sicherlich haben wir auch Kunden hier, die haben wirklich ein absolut einzigartiges Angebot, dass es auch keine Konkurrenz hat. Das ist perfekt natürlich. Aber wir haben natürlich auch viele Kunden, die äh, in einem schon bekannten Bereich arbeiten und versuchen Kunden abzufangen und einzufangen. Und da ist es erstmal ganz essentiell wichtig, auch im Vorfeld zu gucken, was ist denn die Konkurrenz? Wie sieht die Konkurrenz aus? Mhm. Was nehme ich wahr? Das ist ein, Google macht es möglich, natürlich eine schnelle Sache, äh, mal mit ein paar Stichworten zu gucken, was ist denn mit deiner Konkurrenz? Wir fragen allerdings auch unseren Kunden ab, was ist deine Konkurrenz, die du kennst? Aber darüber hinaus gucken wir das selbst nochmal und dann sehe ich ja auch schon, wie treten die so auf? Ähm, äh, was ist Idealerweise bei denen richtig. Was ist, äh, absolut falsch, was ich da sehe? Warum funktioniert es da und da nicht? Und da versuche ich auch Ausschlusskriterien auch zu definieren, dann bloß nicht ich irgendwie aus Zufall oder weil es so naheliegend ist, eine Wortbildmarke entwickelt die es irgendwo schon gibt. Denn dann verliere ich mich. Dann verliere ich auch, äh, meine Einzigartigkeit, Uniqueness und dann wiederum die gehts um Wertigkeit und das Ganze, was wir jetzt ja schon besprochen haben. Mhm. Äh, verliert sich dabei. Und das ist äh, mit, der, mit der Kundenkonkurrenzbeobachtung ist schon sehr, sehr wichtig. Damit also
0: erster guter Punkt, wir müssen natürlich wissen, in welchem Umfeld bin ich eigentlich unterwegs? Ach. Und das ist etwas, da, da brauchen wir dann vielleicht auch nochmal jemanden wie Eckbert, der dann auch die richtigen Fragen stellt. Ganz, ganz wichtig. Dann die Uniqueness. Zweitens hast du schon angesprochen, wir können da nicht ähm, ja, untergehen und, und verwechselbar sein. Wir müssen da auch nochmal einen, ähm, einen anderen Abdruck hinterlassen. Und natürlich, Stichwort haben wir auch heute schon besprochen Professionalität wir wollen an der richtigen Stelle in diesem Markt natürlich sichtbar werden nicht ein ähm, ja eine Hobbyanbieterin unter Tausenden sondern wir die Anbieterin in diesem Bereich werden können. Also das Logo darf, und da legst du ja immer sehr großen Wert drauf, diese Luft nach oben haben. So ne, wie, wie die Schuhe, die so ein tocken zu groß sind, damit wir reinwachsen können.
1: Ja, genau. Das darf nicht schon... Mal, ne? man muss man ein bisschen auf dicke Hose machen, was das bedeutet.
0: Ja. Nicht zu klein starten, denn ähm, das, das ist nicht die richtige Richtung. Deswegen äh, auch hier nochmal Hinweis auf unsere Mindset-Umhüllung. Es ist einfach wichtig, sich da auch schon von der gewachsenen Version, die wir sein werden, heraus von Eckbert beraten zu lassen, damit das Logo mitwachsen kann. Das darf nicht zu klein und zu puppig und zu äh, süß sein. Wir müssen damit in der Lage sein, auch schon auch den Next Level äh, machen zu können. Ja, so schnelllebig die Zeiten sind. Äh, das, aber dennoch müssen wir äh, einbeziehen, dass dass da so ein Stretch-Faktor einfach mit drin ist. Ja. ja. Dann äh, Stichwort Trend. Da bist du ja auch immer so jemand, der sagt, äh, ja, es darf schon ein, ein ein Kind seiner Zeit sein, aber mit einer gewissen Zeitlosigkeit, damit man nicht sagen kann, oh, typisch 2023, ne?
1: Genau, genau. Also das, das versuche ich generell äh, idealerweise so zu so handhaben dass ich nicht massive, gerade jetzt Supertrend-Typo wähle oder massive Supertrend-Artenweise äh, von Illustrationen und dergleichen. Äh, das kann sehr kurzlebig sein. Und dann wirkt es innerhalb jetzt vielleicht super modern und in, alles gut. Nur wenn ich in fünf Jahren nochmal drauf gucke, kann es sein, oh, guck mal, so eine Old-Fashion-Darstellung, ach nee, will ich nicht. Also Zeitlosigkeit ist schon für ein gutes Logo als Maß der Dinge. Sonst hätten auch so wahnsinnig viele Weltmarkenfirmen, Seit 50 Jahren das gleiche Logo nicht.
0: Richtig, ganz genau. Und das ist natürlich auch wichtig bei dem, was wir jetzt hier gerade besprechen. Online-Marktfähigkeit. Wir wollen ja eine, eine Nummer werden in unserem Markt. Und da ist das natürlich auch beim Design zu beachten. Ja, nächster nee. Punkt den haben wir auch schon mittelbar angesprochen, die Orientierung, die Führung der User auf der Seite, da achtest du ja auch immer extrem drauf, dass, dass die richtigen Trigger-Points gesetzt sind, dass an der richtigen Stelle der sogenannte CTA ist. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, was das bedeutet.
1: Ja, also Call to Action, also jetzt jetzt mach mal, drück den Knopf. Ist eine richtige Aufforderung, die da passieren sollte. Es muss visuell auch natürlich wahrnehmbar sein und nicht, wie ich es so leider so oft auf vielen Homepages gesehen habe, diese Standardeinstellung. Ich habe meinen Fließtext und da kommt unten drunter noch eine halbe Zeile Leerraum und dann kommt so dieser Lied mit einem blauen Unterstrich und dann äh, soll man da drauf drücken. Äh, no. <lacht> Also da, muss, da braucht es mehr, da braucht es auch da eine visuelle Gestaltung eines vernünftigen Call-to-Action-Buttons, ein jetzt buch mich oder Termin vereinbaren oder was auch immer da drin stehen kann, kurz und knapp auffordernd, eben in die Handlung zu treten und nicht nur als Anschauungsbild zu sehen, das ist wichtig.
0: Und du achtest natürlich auch immer darauf, ist es die richtige Führung, Orientierung, Leitung, je nach Geschäftsmodell. Also wenn wir in Uplift, ohne dass wir da jetzt so tief reingehen können, aber das machen wir vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge, wenn wir hier von einem Premium-Begleitprogramm sprechen, ist es natürlich was anderes, als wenn wir von einer boutique sprechen, die ab und zu auch mal als Impulskauf funktioniert. Was meinen wir damit? Es gibt Dienstleistungen, die in einem preislichen Segment liegen und in einem ja in einem Umfeld liegen, thematisch, die durchaus auch sonntags abends vom Sofa mal gekauft werden. dann Nehmen wir das Beispiel vielleicht von der Marianne, eine Stilberatung. Das ist noch in einem Bereich, dass die Unternehmerin auch durchaus sich mal gönnt, also sprich spontan kauft. Sowas, was wir im Marketing einen Impulskauf nennen. Und dann darf natürlich die Menüführung, die Benutzerführung eine andere sein als bei einem hochkomplexen Thema. Nehmen wir mal Finanzmentoring für Frauen, wo ich mhm. mich erst einmal in das Thema reinschaffen muss. Was bedeutet das für mich? Was ist Vermögensaufbau? Was ist Altersversorgung? An was muss ich vielleicht auch denken, um dann hingeführt zu werden zu dem Button Call to Action ähm, Erstgespräch vereinbaren? Wichtig, also in so einem Finanzmentoring, um das jetzt einfach nur mal als Beispiel zu nehmen: Wir möchten, dass die Frau draufkommt, sagt jawohl, interessiert mich, betrifft mich, ich bin, ich müsste mich mal um meine Finanzen kümmern und ich hole mir ein Erstgespräch. Das ist der Call-to-Action bei einem klassischen Premium-Begleitweg. Bei einer Boutique-Dienstleistung sieht das ganz anders aus. Da wollen wir natürlich den Call-to-Action kaufen, auslösen. Ne, hol dir entweder das Erstgespräch oder kauf direkt diese wunderbare Dienstleistung. Und äh, sowas zu be beachten, da merken wir es schon, da sind wir aus dem Bereich der Kunst draußen, Eggy und sind im Bereich des Marketings, oder?
1: Definitiv, ohne Frage. Ja. Gerade, gerade mit so einem Impulskauf äh, ist es ja idealerweise so, dass ich, ich sage jetzt mal, das böse Wort Lockangebot, äh, also, dass ich da äh, mit einem... Super Angebot, einfach mal starte und das auch visuell darstelle. Guck mal hier. Und in dem Moment, wo ich das, mich mehr dafür interessiere und draufklicke, komme ich zum Beispiel dann, wäre dann die Möglichkeit, in eine Übersichtsseite zu kommen, wo ich sehe, ach, guck mal, die macht ja noch viel mehr. Die macht ja noch das, 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 das. Dann ist, wird es ja auch wieder größer und, und, und ja. holt nochmal mehr ab. Meistens sind es ja auch äh, Dienstleistungen, die aneinander aufbauen. Oder dann gibt es ein bundle mit, äh, buche gleich alles und spare so und so viel. Genau. Da das sind Punkte, die brauchen ja auch eine visuelle Unterstützung, dass ich das A wahrnehmen kann, deutlich sofort als unterschiedliche Angebote. Kapieren. Und, und genau, und B, idealerweise natürlich sofort dann auch äh, animiert können zu sagen, ach, das mache ich jetzt.
0: Ja. Also das, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst über die Customer Journey sind und dass dann eben auch der Profi das dann auch visuell umsetzt, wie, wie du das tust, das, das müssen wir an dieser Stelle sagen und vielleicht nochmal als letzten Punkt, wir könnten jetzt natürlich noch tagelang darüber reden, aber wir wollen euch ja nicht hier überfordern mit all diesen Begriffen, aber wichtig er ist natürlich, sich darüber bewusst zu sein, über diese Journey und ähm, auch zu wissen, wie, welches Kundenbegegnungssystem habe ich? Also wir haben jetzt schon gesagt, ne, welches, welches Geschäftsmodell habe ich, aber auch welches Kundenbegegnungssystem, wie Komme ich mit meinen Kunden eigentlich in Berührung? Viele Kundinnen, die zu dir kommen, sagen, ja, ich hatte mal eine Website, aber die hat ja gar nichts gemacht. Da müssen wir sagen, eine Website an sich macht auch nichts. Wir müssen für Traffic sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen darauf gehen und einen sogenannten Trigger bekommen, um überhaupt diese Seite zu besuchen und wenn wir jetzt über Kundenbegegnungssysteme, Kundengewinnungssysteme, wie wir auch sagen, sprechen, sprich Launch and Sell, Surf and Sell, so nennen wir das in dem Uplift-Mentoring-Programm, da müssen wir auch wissen, wie sieht das denn aus, wenn ich dann zu so einem Launch, also zu einem Verkaufsevent einlade, also auch hier nochmal Stichwort Online-Marketing optimiert, wir müssen kapieren, wie wir Menschen treffen, wie wir ihnen von unserem Angebot erzählen können, wie wir sie dazu einladen und was dann passiert. Also mhm. sprich, auch das setzt du ja grafisch um. Eine sogenannte Launchseite nennen wir das. Ähm, Muss natürlich auch nochmal anderen Gesetzmäßigkeiten entsprechen als eine normale Website, richtig?
1: Richtig, absolut richtig. Die Website ist ja mein, mein Grundstein, mein meine, meine, meine Basis, mein Basishaus. Und dann baue ich das Annex. Und das Annex ist natürlich auch an der Wiedererkennbarkeit klar in der Gestaltung passend zum, zum Haupthaus logisch. Aber hat natürlich andere Gesetzmäßigkeiten, wie du richtig sagst, weil ein Lounge ist ja meistens eine zeitlich befristete äh, Darbietung eines bestimmten Angebotes und ähm, da muss ich auch ein bisschen lauter mal sein. Aber das muss diese Gestaltung eben auch leisten können, dass ich ja. sowohl einerseits im Design bleibe und weiß, der Absender ist nach wie vor noch derselbe, bei dem ich auf der Homepage war. Und andererseits aber auch ein bisschen lauter wird, weil es ja eben um zeitliche Verknappung geht, weil es ja eben um spezielles Angebot geht, weil es ja eben ein Launch ist. Und dann sollen wir noch idealerweise eben ein paar weitere Folgen, um diese Sichtbarkeit auf Dauer eben auch verlassen zu können.
0: Ja, und Laien machen das oft falsch, indem sie zu diesen auf diese Launch-Einladungsseiten x Call-to-Actions packen. Mach noch hier dies, hol dir noch das, lies das hier. Aber eine echte Launch-Einladungsseite hat nur einen einzigen Call-to-Action, nämlich melde dich an. Und nix links, nix rechts, kein Link nach außerhalb, sondern wirklich nur das. Und das sind alles so Dinge, die muss man einmal verstehen, im, im, Im Gesamten und man muss Profis haben, die einen an dieser Stelle dann auch visuell und von der IT-Technik richtig beraten. Und deswegen sind Susanne und ich so, so dankbar, dich und das gesamte Team an Bord zu haben und äh, ja freuen uns auf alles, was da kommt für die Ablifterinnen, unsere Kundinnen, aber eben natürlich auch für uns, denn das durften wir auch erleben, wie wir mit deiner grafischen Umsetzung wachsen durften übrigens auch wie ich finde ein Kriterium ist dieses ist die Grafik auch schon mit diesem Stretch-Faktor versehen, dass ich mich eigentlich schon durch meinen neuen Auftritt wieder auf das Next Level begeben darf. Ist es nicht nur in der Lage, dass es es Next Level fähig, sondern zieht es mich selbst auch. Und das hast du mit finde ich unserer Visualisierung getan. Wir durften auch aufgrund dieser Visualisierung wachsen. Und dafür auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank.
1: Jo, hat ja auch Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt ganz vielen Leuten Lust gemacht, obwohl wir fachlich, glaube ich, tief eingestiegen sind, Lust gemacht, da nochmal auf die Chancen zu gucken, die eine, ein gelingendes Branding, eine, eine gelingende Markendarstellung hat. Denn die sind gewaltig, die werden häufig unterschätzt. Und wir können da wirklich nur sagen, Guckt nochmal drauf, holt euch da professionelle Hilfe. Es amortisiert sich so, so schnell in ein professionelles Design zu investieren. Schön, dass es dich gibt und vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke.
1: Vielen Dank auch und viel Erfolg daraus.